0: Olá turma, esse podcast que está sendo realizado, ele foi produzido por mim, Rosiane, e pela Maria Suzane. Então, nós decidimos entrevistar uma professora da rede privada do município de Fortaleza, que atende o um Infantil 4. A nossa entrevista, ela foi estruturada sobre três eixos, né, em três momentos. O primeiro eixo, ele trata da educação infantil e o ensino remoto no contexto de pandemia. O segundo eixo trata da educação infantil e o ensino presencial na pandemia. E o terceiro eixo é a docência e educação infantil, ser professor de crianças pequenas no contexto pandêmico. Então, a nossa entrevista ela foi estruturada sobre esses três eixos e no decorrer do podcast vocês irão é, conseguir visualizar as respostas, né? que foram dadas às nossas questões, aos nossos levantamentos, durante essa entrevista. Então, como a pandemia do Covid-19 afetou as atividades da instituição de ensino em que você trabalha?
1: Bom, a, essas atividades né, de, da instituição que eu trabalho, elas, elas foram afetadas de uma forma global, de uma forma geral, né? Tanto na parte pedagógica como na parte financeira, tudo teve que ser reinventado, tudo teve que ser reorganizado, tudo que teve teve que ser planejado novamente. Principalmente os custos, né? os cortes de despesas, né? Com, juntamente com a, a as as crianças que os pais cancelaram as matrículas, isso afetou muito nessa nesse setor, né? No nosso, nessas atividades, nos planejamentos. Então, tudo teve que ser reorganizado, viu? Planejado novamente.
0: A partir da série de transformações dada pela pandemia, como foi trabalhar e se adaptar com o ensino remoto na educação
1: infantil? Essa questão de trabalhar com o ensino remoto na educação infantil foi uma tempestade de aprendizado de dúvidas né de, de se reinventar né? a gente teve novamente que se reinventar nós tivemos novamente que se organizar porque os desafios eram imensos né é, é, era algo novo que nós não estávamos preparados e nem preparados psicologicamente nem tecnicamente, né? Então para a gente foi assim um um salto que nós demos sem estarmos preparados para saltar, né? Então foi tudo uma construção de de, de, de de muito estudo, muita pesquisa,
0: muita perseverança. Você já tinha tido experiência com ensino remoto anteriormente? Quais os maiores desafios que você encontrou nesse sistema?
1: Não, eu nunca tinha tido é, nenhum tipo de experiência com o ensino remoto, né? E então, para mim, os desafios foram imensos. Porque eu não tinha muito domínio com uma tecnologia. Era uma internet que caía, era um link que não dava certo. Então, assim, foi tudo muito novo para mim. Eu nunca tinha... É, tido contato com nenhum tipo de... de, de, de nem chamada de vídeo eu, eu tinha costume de fazer, então foi tudo muito novo. E quais foram
0: os principais desafios enfrentados durante o ensino remoto com as crianças?
1: Nessa questão, os principais desafios foram foi trazer as crianças para a frente do computador prender a atenção das crianças, né? Então tinha que ser criado uma estratégia, tinha que ter muitos, muitos, muitos é, é, desafios que foram, foram se criando com o tempo, foram se organizando, né? Então, assim, era, eram muita, foram muitas é, questões é, é, a serem re, é, reorganizadas. Né? então mas o principal foco nesse momento foi chamar a atenção das crianças conseguir trazer as crianças para a frente da tela e concentrá-las né? então a gente teve que se virar nos 30 nos 30 né com muitos muita, muitas muitas é, é, novidades com muito muito muitas coisas a gente tinha que apresentar, para que eles pudessem é, 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 se concentrar, né? chamar realmente a atenção deles. Esse foi o desafio maior, chamar a atenção deles.
0: Como foi oportunizar novas experiências para a educação infantil diante do ensino remoto? Houve reciprocidade e assiduidade das crianças e todas elas conseguiram aderir às aulas à distância?
1: Bom... A oportunizar foi, um, foi o que nos restou, né? a gente precisou realmente nos dar a oportunidade, nós precisamos realmente aprender a conviver com aquela situação né? e nem todas as crianças é, se adaptaram, ou seja, digamos que 30%, 50% conseguiram. É, 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 acompanhar esse momento, mas precisava de um adulto por perto, porque só a criança e o professor não funcionava. Então isso aí foi uma coisa que a gente, nós na realidade, nós ainda estamos em fase de adaptação, né? mas não foi fácil. E trazer as crianças para nós também não foi fácil.
0: Houve alterações na forma de avaliar e de observar as crianças no processo de ensino aprendizagem
1: com o sistema remoto? Sim, com certeza. É, essa forma de avaliar ela mudou, né? Porque é, em sala de aula presencial a gente avalia de uma forma geral, né? a gente avalia o grupo, mesmo a gente tendo as pontuações com determinadas crianças, mas a, você avaliar uma criança remota, ela é bem mais complicada, bem mais delicada, né? porque você realmente precisa ter um olho clínico, você realmente precisa estar a fundo naquele processo para você poder identificar e conseguir avaliar essa criança, conseguir ver onde é que está acontecendo, onde é que, é que existem as dificuldades que essa criança possa estar enfrentando e onde é que estão realmente, o, o, o que é que elas estão absorvendo, se realmente elas estão absorvendo o conteúdo que o professor está passando naquele momento. Então, é bem delicado avaliar uma criança remota. E o mais, mais tranquilo, assim, que ainda pode dar uma, uma melhorada, é quando você consegue marcar um horário e consegue fazer, você tem que planejar o que é que você quer saber daquela criança, o que é que você precisa entender, saber o que é que ela, ela absorveu e você vai fazer com ela individualmente, né? mesmo sendo através da tela. Aí a gente consegue, mas não é ainda 100%. Avaliar remotamente não é uma coisa muito fácil.
0: Então, essas foram as perguntas é, do eixo Educação Infantil e ensino remoto no contexto de pandemia, certo? Agora vamos visualizar as questões relacionadas ao ensino presencial no contexto de pandemia. Com a retomada das atividades, como foi o processo de readaptação das crianças no ensino presencial diante da nova
1: realidade vivenciada? Bom, a readaptação dessas crianças pós-pandemia foi tranquilo e ao mesmo tempo diferente. Né? Foi diferente por quê? Porque nós fomos para casa de uma forma e voltamos de outra. Algumas crianças emocionalmente abaladas, porque já estavam muito tempo dentro de casa, né? Em quarentena, realmente sem nenhum tipo de atividade fora de casa. E o uso da máscara também, né? principalmente nas crianças menores, que a gente precisou fazer todo e todo dia a gente faz aquela mesma é, 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 intervenção em relação às máscaras. Explica porque muitos já vêm bem formados, muitos já vêm conscientes de que precisa usar a máscara, outros não. E a gente vai todo dia fazendo aquelas intervenções, é um processo, né? Porque nós saímos de uma forma e voltamos de outra, voltamos totalmente equipados. Né? Eu acredito que as crianças conseguiram se adaptar foi cedo, porque tem adulto que ainda não conseguiu. E quais as principais
0: mudanças e alterações na rotina das crianças em virtude das medidas de cuidados e restrições?
1: As principais mudanças foram mesmo o uso das máscaras, né? o álcool em gel que a gente está usando diariamente. Foram essas mesmo, esses protocolos. O abraço, né? Porque a gente não tem mais aquele contato de estar tá abraçando como a gente fazia antes. Então, assim, essas foram as principais mudanças mesmo.
0: Concluindo o nosso podcast, nós temos o nosso último eixo estruturante da nossa entrevista: a docência e a educação infantil. Ser professor de crianças pequenas no contexto pandêmico. Como é se reconhecer professor nesse contexto pandêmico?
1: Nossa, se reconhecer professor nesse contexto pandêmico pode ter certeza que é delicado né é muito delicado é muito doido mesmo porque você de uma hora para outra você teve que mostrar que você sabia fazer o seu trabalho de uma forma totalmente diferenciada então é um foi uma reinvenção de tudo né a gente teve que se adaptar ao novo que nós não estávamos esperando então foi, é um desafio. Ser professor, principalmente em educação infantil, numa época dessa, é um desafio que vai ficar para a história. Daqui a 100 anos, vai ter, essa, vai ter algumas questões nos vestibulares em relação a isso. Como foi ser professor no, numa época dessa? Foi bem difícil, bem difícil mesmo. Mas, ao mesmo tempo, nos mostrou que nós... Podemos nos reinventar todos os dias, né? dependendo do, do que venha, do desafio que nós ter, venhamos a ter pela frente.
0: E quais mudanças é, que você observa que tivemos em relação ao papel de ser professor?
1: As mudanças foram realmente a, a, o que a gente teve que, que aprender de, 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 de informática, de, 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 de vivência mesmo online, que nós não tínhamos esse costume. É, nós, nós viramos enfermeiros, nós viramos pais, psicólogos. Então, assim, bem isso.
0: Por fim, diante de todo o cenário, situações e atribuições, como se sente? Há mudanças na sua saúde mental?
1: Bem cansada. Bem cansada fisicamente e bem cansada emocionalmente. Se, diante de tudo que está acontecendo, a gente está diante de um... De um nós estamos no olho do furacão. Numa corda-bamba direto. Uma hora alguém testa, testa positivo, a sua instituição fecha. Você vai para a online. Assim, emocionalmente precisando de ajuda. Emocionalmente precisando de ajuda, porque não é fácil. São muitas questões, muitas questões.
0: Então, gente, aqui se encerra o nosso podcast, nós esperamos que vocês tenham gostado e também gostaríamos de agradecer a disponibilidade e o interesse da professora que contribuiu para essa entrevista. Então é isso, tchau, tchau!